0: Esto es República H, la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
1: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este miércoles 26 de mayo del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Oigan, el ataque a los candidatos a un puesto de elección popular, eh, la elección más grande de la historia del próximo 6 de junio, continúa ahora contra un candidato de Acapulco, esto en Guerrero. Además, la unidad de inteligencia financiera va contra Emilio Lozoya, sí, el exdirector de Pemex. Por supuesto que hay información importante sobre eh, pues el INE y la violencia. Esto eh, que le digo, pues está pasando lamentablemente en el país. Ayer ya le informamos que asesinaban a una candidata de Movimiento Ciudadano allá en Moreleón, en Guanajuato. También hoy es miércoles de Orlando Oliveros y lo mejor de la música y Roberto San Germán con lo mejor de los deportes. Así que quédese conmigo. Yo soy Blanca Becerril y esto es República H. Comenzamos con un resumen de noticias.
0: En resumen,
1: José Alberto El Güero Alonso, candidato de Fuerza por México en las elecciones 2021 en la presidencia municipal de Acapulco, esto en Guerrero fue atacado a tiros en la costera vieja cerca del centro de convenciones. La Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación resolvió que el presidente López Obrador sí violó el artículo 134 constitucional al realizar el evento que llamó primeros 100 días del tercer año de gobierno, por lo que podría ser objeto de una sanción. Luego de condenar enérgicamente la violencia y homicidios contra candidatas y candidatos, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hizo un llamado a las autoridades del país para que realicen acciones de gobernabilidad necesarias para garantizar la seguridad de millones de mexicanos que acudirán a votar el próximo 6 de junio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la compra de la refinería de Power Park, está ubicada en Houston, allá en Texas. Dijo que está lo que le sigue de contento, que él está pues bien contento, dice. La mañana de este miércoles arribaron a México 585 mil vacunas envasadas contra coronavirus de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Y a partir de junio el gobierno de la Ciudad de México tomará el control del cobro del agua, su medición, lectura y atención a usuarios, así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien señaló que la decisión de no renovar contratos con las empresas concesionarias del servicio es para ahorrar 350 millones de pesos.
0: Recorrido por el país.
1: Oiga, y vamos con mi compañera Daniela García hasta Monterrey Nuevo León. Mi Dani, ¿cómo estás? Dani, ¿ahí me escuchas. No, tenemos un pequeño problema con la comunicación de Dani. ¿Dani, ya me oyes? No, algo está pasando aquí con mi productor que ya se está volviendo loco allá enfrente. Usted no lo puede ver, pero yo le narro lo que está haciendo. Ya agarro el teléfono, ya está moviendo unos cables para ver si, si Dani García desde eh, Nuevo León, eh, pues ya podemos conectarla para que nos dé la información. Mi ¿Dani, ya estás ahí? Muy buenas noches, sí. ¿ya me escuchas? Perfecto, te escucho fuerte y claro, dirían
2: excelente, pues con información este miércoles y hasta el domingo por la tarde se estará aplicando la segunda dosis de la vacuna anti Covid 19 en el municipio de Monterrey para adultos mayores así se completa el esquema de vacunación para personas de 60 años y más en todo el estado de Nuevo León, eh, Antonio Martínez el actual alcalde de Monterrey reveló que durante toda la jornada, es decir desde hoy hasta el domingo esperan vacunar a 140 mil personas en los diferentes centros de vacunación en la ciudad siendo el más grande y el que inició únicamente el día de hoy, el de la Arena Monterrey, que funciona como drive True y funcionará hasta el sábado. En este se espera vacunar tan solo hoy a 12 mil adultos mayores con la segunda dosis de la vacuna. Hay que puntualizar muy bien, Blanca, Esto eh, hubo un cambio en la logística del arribo al centro de la vacunación en comparación con la que se tuvo la aplicación de la primera dosis, lo que ocasionó que se registrara caos vial en los alrededores de la zona donde se ubica la arena Monterrey. Algunos de las personas que estuvieron acudiendo el día de hoy nos comentaban que hicieron tuvieron una espera de hasta tres horas cuando en la ocasión anterior únicamente tuvieron que esperar de 30 a 40 minutos. Esto pues obviamente ocasionó eh, el malestar de algunas de las personas, sin embargo, lo que explican las autoridades es que se debe a que muchas personas cambiaron su cita y también al cambio de logística de cómo ingresar al centro de vacunación. Sin embargo, pues parece que avanzó con más normalidad el resto del día. Pues ahí el detalle. Muchísimas gracias, Dani Estaremos pendientes, Blanca. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y vámonos
1: hasta Veracruz con Juan David Castilla. Juan, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Informarte que madres de familia protestaron este día fuera de la torre pediátrica del puerto de Veracruz para denunciar que peligra la vida de niñas y niños con cáncer por el desabasto de medicamentos para atender este mal. Los inconformes mencionaron que algunos menores llevan hasta cinco meses sin recibir el medicamento, mismo que es complementario para su tratamiento de quimioterapias. Se habla de que este problema blanca afecta de manera directa a más de 80 pacientes con dicha enfermedad, además de que algunos de ellos han fallecido por complicaciones en su salud derivado del cáncer. Las mamás alertaron que algunos infantes han recaído en su salud, debido a esta falta de medicamentos. Además, recordaron que se logró recientemente una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz a la Secretaría de Salud Estatal para garantizar un tratamiento de calidad a los pacientes con cáncer. Sin embargo, hasta este momento todavía no ha sido posible esta situación. Decirte también que recientemente el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, indicó que la situación sería atendida y mencionó que hay un desabasto de medicamentos oncológicos a nivel nacional e internacional. Desde el fin de semana pasado eh, se informó, Blanca, que en esta torre pediátrica del puerto de Veracruz, también en el Centro Estatal de Cancerología y en hospitales de Martínez de la Torre y Coatzacoalcos, no había medicamentos oncológicos para los tratamientos de estos niños con cáncer. Cabe recordar que estas protestas también se han dado en meses pasados, Blanca, en Jalapa, Coatzacoalcos y otros municipios de esta entidad. Este es el reporte, Blanca. Muchísimas gracias, eh, Juan. Buenas noches, hasta
1: luego, Blanca. Buenas noches, Mayel Mariscal, desde Guadalajara, Jalisco, adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues el día de hoy, Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, estuvo en una reunión en la Ciudad de México justo para hablar con distintas dependencias del gobierno federal sobre el saneamiento del río Santiago, uno de los más contaminados de México y de toda Latinoamérica. Además de que explicó eh, que en dos años se han invertido y avanzado en materia de salud y ordenamiento territorial en el saneamiento también de este río, pidió pues al gobierno federal que les apoye y en esta reunión Alejandro Encinas pues también estuvo presente se comprometió a auxiliar al Gobierno de Jalisco también en esta agenda y a bueno todas las entidades que están en esta cuenca así es que estaremos al pendiente blanca de cómo es que avanza este proyecto del saneamiento del Río Santiago
1: ahí la información Mayeli gracias excelente noche para todos
0: la nota del día
1: oiga ya le decía yo que esta tarde pues José Alberto El Güero Alonso, candidato de Fuerza por México en las elecciones de este 2021 a la presidencia municipal de Acapulco allá en Guerrero pues fue atacado a tiros en la costera vieja cerca del centro de convenciones, además pues también eh, hay un candidato del Partido Verde Ecologista de México secuestrado allá en Michoacán y ya han revelado las autoridades que tenía incluso 11 escoltas ayer también ya le anunciábamos que eh, pues el asesinato lamentable de la candidata de Movimiento ciudadano. Alma Rosa Barragán allá en Moroleón, Guanajuato y estos solo son casos de las últimas 24 horas, por eso hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lanzó un llamado a las autoridades locales, estatales y por supuesto también a las federales al presidente de la república a realizar acciones de gobernabilidad para que se garanticen las condiciones de paz y también de la seguridad ante la violencia contra candidatos en este proceso electoral el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba pues pidió a las autoridades y gobiernos que garanticen que la fiesta democrática, como ellos le llaman, a eh, pues el día que uno va y vota, se lleve a cabo en condiciones de paz pública para que el voto se ejerza en libertad y también en paz. Además, Lorenzo Corba pues, pronunció un mensaje a quienes apuestan por la violencia y sostuvo que la respuesta será el voto de los ciudadanos. Oiga, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el presidente de México, López Obrador, sí violó la Constitución durante su informe de labores de los 100 días de su tercer año, y por eso Misael Zavala nos tiene la información. Misael, adelante.
5: Buenas noches, Blanca. Efectivamente, como bien lo comentas, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador violó la constitución al difundir propaganda gubernamental personalizada durante las campañas electorales. Esto a través de su informe de los primeros 100 días del tercer año de gobierno, realizado, como es bien sabido, el pasado 30 de marzo. Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya que el evento eh, realizado en Palacio Nacional constituyó propaganda gubernamental personalizada, lo cual está prohibido por el artículo 134 constitucional y también la difusión del evento, lo cual se contrarió a la prohibición de difundir propaganda durante las campañas eh, electorales. Los magistrados afirmaron que el informe de los 100 días tuvo, tuvo el objetivo de persuadir a la sociedad de que el estilo de su gestión gubernamental resulta loable en el proceso electoral en todo el país, y, eh, bueno, esto violó la Constitución, ya que se desarrollaban ya campañas en seis, en seis estados, en Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. De manera unánime, los magistrados corrigieron esto eh, luego de que la sala especializada del mismo tribunal había resuelto no multar al presidente, y bueno, ahora le instruyen a dicha sala, a la sala especializada, a que emita una nueva resolución y que tome en cuenta que el presidente, sí violó las leyes, al difundir propaganda gubernamental, y bueno, esto podría meritar una sanción que va desde, eh, pues, un apercibimiento blanca hasta una multa económica.
1: Ahí el detalle, muchísimas gracias, Misael, a ver si ahora sí, pues, eh, el presidente, eh, pues, toma en cuenta que estamos en medio de un proceso electoral, y ya, por favor, cede en cuanto, pues, a sus posicionamientos y a estas ondas que siempre expresa en la mañanera. Muchísimas gracias, Misael.
5: Gracias, Blanca, buenas noche.
1: Gracias. Y entre golpes y empujones estalla una huelga en el PRD. ¿De qué se trata Iván Saldaña? Nos tiene los detalles. Iván, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás Blanca, amigos del auditorio? Buenas noches. Efectivamente, el conflicto laboral dentro del partido de la Revolución Democrática, el PRD, escaló el día de hoy al grado de agresiones físicas entre empleados y ex empleados quienes se enfrentaron durante el intento de estallamiento de huelga del sindicato perredista a la par blanca de esto de este escenario el día de hoy eh, pues la dirigencia nacional que encabeza Jesús Zambrano respondió que esta protesta obedece a intereses políticos y desconoció también a dicha asociación de agremiados es decir al sindicato y es que a las 13 horas blanca el sindicato Unión de Trabajadores del PRD colocó cuatro banderas rojinegras para cubrir los accesos de la sede nacional del Partido ubicada en Avenida Benjamín Franklin, 84, en la Miguel Hidalgo, en demanda pues de la reinstalación de 28 personas despedidas en 2009 por el PRD y pues la indemnización por violación a sus derechos. Eh, ahí, pues con micrófono, los huelguistas vocearon repetidas veces no voten por el PRD porque pues resp no respeta los derechos de los trabajadores. También llamaron a los empleados que estaban dentro del edificio a retirarse del lugar porque advirtieron iban a poner sellos de clausura. Solamente salieron 15 trabajadores Blanca a las 13:45 horas, pero para recoger ca cajas de paquetes de comida en platos y vasos de unicel, en este intento de reingresar a las oficinas, los ex trabajadores pues cerraron el paso a los empleados y entonces comenzaron los jalones empujones y golpes provocando que pues aventaran entre ellos los alimentos envasados como arroz, guisados y hasta agua de sabores blanca que finalmente quedaron en el suelo... Sin embargo, la, la huelga hoy no se pudo formalizar porque no consiguieron los sellos oficiales, ya que la Junta de Conciliación, Junta Local de Conciliación y Arbitra, Arbitraje, determinó que no cumplían con la documentación suficiente. Eh, esto de acuerdo al secretario general del sindicato, Edgar Avilés, quien arribó al lugar a las 14:45 horas y ahí adelantó que la huelga sigue en pie, pero estallará la próxima semana. Lo que te decía, por su parte, el PRD pues dijo eh, que desconoce que, que hoy la junta de conciliación eh, resolvió que no existe la legitimación perdón legitimación de este sindicato y pues dijo que no va a avalar ningún interés acción de interés político para favorecer movimientos ilegítimos electorales esto lo dijo en un comunicado de hace un momento Blanca
1: más gracias Iván gracias Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y el, el por supuesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que Deper ayudará a que no suba la gasolina y dice esta fue la planta que compraron allá en Texas. Los detalles con mi compañero Francisco Nieto. Francisco, ¿cómo estás?
7: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, hoy en la mañanera eh, se hizo una relatoría de esta compra de la refinería de Deer Park en, en Houston, Texas, y el presidente tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el director de Pemex, Octavio Romero López, pues eh, explicaron que esta compra ayudará a que no incremente el precio de la gasolina y el diésel. Al hacer una relatoría, pues el presidente explicó que al tener el control de esta refinería, en la que la parestatal mexicana pues ten, eh, tenía nada más el 49.5% y ahora ya se tiene el 100%, pues se avanzará. En la autosuficiencia de combustible explicó que había dos propuestas para alcanzar la autosuficiencia, uno era eh, hacer un tren de refinación en Cangrejera y la otra era la compra de acciones de DITPAC, por lo que se decidió por la segunda opción, pues tiene la capacidad de procesar 340 mil barriles diarios y ahora ya se puede confirmar que a partir de 2023 se dejará de comprar combustible en, extranje, en el extranjero y ya con esta refinería que está en Houston y las seis que se están modernizando más la de, de dos bocas y la que está en Tula de coquización pues ya se va a poder tener las propias eh, gasolinas en México y ya no será necesidad ya no habrá necesidad de ir a comprarlas al extranjero Blanca
1: pues ahí el detalle muchísimas gracias Francisco Buenas noches. Oiga, y sobre esto habló la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, quien aseguró que con la compra de esta eh, de esta eh, pues de refinería de Deer Park se garantiza la autonomía de combustible de México, algo que podría quedar durante muchos años para los mexicanos. Escuche.
4: Ahorita, en este momento, estamos importando el 60% de combustibles. No tenemos con, Si las seis refinerías de Pemex estuvieran trabajando ahorita al 100%, nos faltaría gasolina para abastecer a todo el parque vehicular de México. Con la de Dos Bocas, que es de 340 mil barriles también de proceso, vamos a producir otros 170 mil barriles más de gasolina y otros 120 mil barriles diarios de diésel, y nos sigue faltando. Fue un rezago, no se construyeron refinerías en 40 años.
1: Y es que precisamente en entrevista radiofónica con mi compañero Sergio Sarmiento Lupita Juárez en la primera emisión de El Heraldo Radio, la funcionaria federal detalló que las negociaciones por esta refinería ubicada en Houston, Texas, iniciaron en agosto del año 2020 y se llegó a un buen trato que beneficia, por supuesto, a nuestro país principalmente. También aseguró que Deep Bar es una refinería que se ha ido actualizando, pues se creó en 1920, pero con el paso del tiempo se ha ido modernizando y cuenta con tecnología nueva.
4: Escúchelo. Necesitamos las dos refinerías, necesitamos el autoabasto, pero hay otro dato. Nosotros tenemos 45 millones de vehículos, ese es el parque vehicular que tiene México. Hablamos de transición energética como todo mundo, todo el universo está hablando de ir caminando una transición energética. Y vamos a ir llegando hacia allá, hacia los autos eléctricos. Nosotros en la planeación que hicimos en la Secretaría de Energía eh, en el 2034 vamos a tener 3.5 millones de vehículos eléctricos. Ojalá que fueran más, estaría muy perfecto, estaría muy bien. Pero nosotros todavía vamos a depender la humanidad de combustibles fósiles.
1: Oiga, y ya en otros temas, la Secretaría de Gobernación y su titular, Olga Sánchez Cordero, pide visibilizar el rol femenino en la construcción de La Paz. París Alejandro, adelante.
8: Buenas noches,
9: Blanca, amigas, amigos de la de México. Sí, es que esta mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió dejar de lado los estereotipos y visibilizar el rol de las mujeres y su importancia en la construcción de la paz en México. Esto lo dijo durante su mensaje en la inauguración del Conversatorio Mujeres y Construcción de Paz, una perspectiva desde las comunidades religiosas, en la que señaló que suele asociarse la guerra con el género masculino y la paz con el femenino, y que ese estereotipo provoca que el trabajo de las mujeres no sea valorado de la misma manera que la labor de los hombres. Escuchamos a la secretaria Olga Sánchez Cordero.
10: En mi opinión, podemos, yo digo, debemos luchar contra este estereotipo de dos maneras. Reconociendo el importante rol de la mujer en la construcción de paz y utilizando y aprovechando esos saberes que han acumulado en su desempeño de ese rol pacifista.
9: Sánchez Cordero aseguró que en la construcción de la paz y de una sociedad pacífica todas y todos desempeñan un rol indispensable, pero hay que reconocer la labor de las mujeres, indicó que la participación de las mujeres incentiva el trabajo en equipo, siembra la idea de cooperación y consigue comunidades más sólidas. Escuchamos a la secretaria Olga Sánchez Cordero. Sí,
10: son mujeres que como muchas mexicanas brindan alternativas a las violencias. Hoy y desde hace siglos ellas han inspirado y han demostrado que se puede trabajar desde y para los miembros de su comunidad para lograr la construcción de la paz, esa paz de la que tanto estamos sedientos en nuestro país y que solo construiremos juntas y juntos, ambos géneros, en comunidades con trabajo, y con esfuerzo.
8: En el, evento,
9: en el evento reconoció el rol femenino de en, en, femenino en México en demandas como la busca de sus familiares desaparecidos, la defensa de derechos humanos, en la protección de recursos naturales y aquellas que dirimen conflictos y se organizan para exigir mejores condiciones de vida. Blanca, esta es la información. Muchísimas gracias, París.
1: Buenas noches. Buenas noches. Personal médico contratado en la emergencia sanitaria por el coronavirus tendrá una nueva sede de trabajo aquí en la Ciudad de México. ¿De qué se trata Carlos Navarro? Cuéntanos.
8: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti en la auditorio y comentarte que el personal médico que fue contratado durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en los distintos hospitales de la ciudad de Mico tendrá una nueva sede de trabajo, se trata del Hospital General de Cuajimalpa que actualmente se construye. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó además que el equipamiento del nosocomio lo va a llevar a cabo el Insabi a través de un convenio que tiene con el gobierno capitalino, escuchemos.
11: El equipamiento, eh, dada el convenio que se tiene con el Insabi, lo va a proporcionar fundamentalmente el Insabi para este hospital de Coajimalpa. Entonces, una parte se nos proporciona, igual que fue para el hospital de Topilejo y de la misma manera para el hospital eh, que está funcionando actualmente en Coautepec, La Pastora. En este caso también sería principalmente a través del Insabi el equipamiento y el personal es parte del personal que se está incorporando ahora o que se incorporó durante todo el proceso de COVID y que va a ser destinado al hospital de Coajimalpa.
8: La mandataria capitalina explicó que se buscará que la mayoría del personal viva en la demarcación o cerca de ella. Escuchemos.
11: Será una buena parte del personal que ya fue contratado para COVID y obviamente pues se buscará que la mayoría viva cerca de Coajimal. En Coajimal, pausa en Coajimal.
8: En marzo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional retomó los trabajos en la construcción del Hospital General de Cuajimalpa que se habían visto interrumpidos por una serie de recursos jurídicos en los últimos meses. Y es que desde enero de 2015, tras la explosión en el materno infantil, Cuajimalpa se convirtió en la única alcaldía que no tenía un hospital público en la Ciudad de México. Para este proyecto, el gobierno local tendrá una inversión aproximada de 450 millones de pesos. Blanca, la información que te tengo.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿y cómo vamos con eh, pues la vacunación en todo el territorio nacional? Gerardo Suárez nos tiene el detalle. Gerardo, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muy buenas noches, Blanca. Esta noche el subsecretario Hugo lópez Gatel informó que se alcanzó un nuevo máximo de vacunas aplicadas contra la COVID-19 en un solo día, con 753.808 dosis. En conferencia, el funcionario explicó que esta cantidad de vacunas se aplicó ayer 25 de mayo al corte de las 21 horas. Hasta entonces, el récord que se tenía en México era de veintiocho mil vacunas aplicadas el 19 de mayo pasado. Desde Palacio Nacional, el subsecretario lópez Gatel comentó que la meta es aplicar en promedio 500 mil vacunas diarias con el objetivo de concluir en las primeras semanas de junio del próximo mes la cobertura a la población de 50 a 59 años. Incluso mencionó que en los próximos días se abrirá el preregistro de las personas de 40 a 49 años, que es la siguiente etapa de la vacunación. Y bueno, finalmente, Blanca, comentar que esta noche también Hugo López Gatel refirió que los ensayos clínicos de fase 1 de la vacuna patria. Esta vacuna eh, que se desarrolla a partir de una tecnología que se generó en Estados Unidos y que ahora México le da eh, cauce a través de los ensayos clínicos, pues ya esta parte de la fase 1 empezó esta semana. Se empezó a aplicar el fármaco a las personas voluntarias que participan en nuestro país. Es la fase 1. Hay que recordar que siguen todavía dos fases más para comprobar la eficacia y la seguridad de esta vacuna. Hasta aquí la información, Blanca.
1: Muchísimas gracias, Gerardo.
12: Buenas noches.
1: Gracias. Vamos pues a otra información. La Unidad de Inteligencia Financiera alista una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el desvío de 3 millones de pesos a Odebrecht y 1.400 millones de pesos más a otra empresa. Así lo reveló esta tarde su titular, Santiago Nieto. Escuche.
13: Y ya estaremos eh, próximos por presentar la denuncia correspondiente ante la eh, Fiscalía General de la República para ir completando, este, terminando con ese proceso en lo que corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera. Por supuesto, si la Fiscalía nos otorga el carácter de ofendidos, como siempre lo hemos hecho, estaremos colaborando con la Fiscalía en las audiencias eh, eh, públicas en el, en los, ante los jueces de control para aportar el expertise de la unidad y el conocimiento eh, que tenemos de los casos.
1: Bueno, pues ahí las declaraciones de Santiago Nieto. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, vamos a un breve corte. Yo regreso con más información, no se vaya porque, por supuesto, seguimos con esta Ruta 2021 rumbo a la elección del próximo 6 de junio.
0: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta entrevista.
1: Oiga, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar esta noche a José Adolfo Murat Macías. él es candidato a la presidencia municipal de Naucalpan en el Estado de México por Movimiento Ciudadano. Candidato, buenas noches, ¿cómo está?
12: Buenas noches, Blanca, muy bien. Gracias Aquí por esta comunicación. Al auditorio.
1: Candidato, cuénteme cómo va la campaña, qué le dice la gente en la calle, lo he visto muy activo recorriendo las calles de Naucalpan.
12: Vamos caminando casi ocho horas diarias desde el día que empezó esta campaña. Ya son 27 días uh -huh. visitando todas las colonias, tocando las puertas, llevando el mensaje y sobre todo este ese mensaje de lo que necesitamos en Naucalpan ya. Claro. Lo primero es no al Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Uh -huh. La gente está opuesta en todas las colonias. ¿Por qué es un plan... Uh -huh. Es un plan que hizo una mafia de desarrolladores inmobiliarios que no considera la sustentabilidad ecológica del municipio, la falta de agua y, sobre todo, vialidades. Uh -huh. Lo segundo, el tema de la inseguridad. Claro. En estos 27 días no he visto una patrulla y he caminado 8 horas diarias.
6: Wow. Es
12: alarmante cómo el municipio entregó a las mafias las calles de Naucalpa. Uh -huh. Hay una inseguridad alarmante ya en muchos comercios empieza a haber derechos de piso que tienen que pagar los comerciantes. Uh -huh. Un tercer tema es resolver y evitar el guachicoleo del agua. El agua se la roban las propias autoridades, comercian con ellas a través de las tomas clandestinas uh -huh. y mientras tanto los demás ciudadanos de Naucalpan no tienen agua. Un tema muy grave, que es otro de los temas que estamos tratando, y que también son exigencias de la ciudadanía, son políticas de género. Naucalpan claro. es el tercer municipio de mayor feminicidio sí. del Estado de México. Necesitamos impulsar políticas que acaben con la violencia de género. Y, y también cierto, en ese sentido, eh,
1: claro. En ese sentido, candidato, también he leído que usted va a abrir eh, guarderías que incluso pues, le den certeza a las madres de familia para que se puedan ir tranquilas a
12: trabajar. Es uno de los temas que nos han estado pidiendo en las caminatas. Uh -huh. Los tres reclamos que tiene la gente al gobierno federal, reclamos sustentados de proyectos, de planes que les quitaron fue guarderías uh -huh. comedores comunitarios, y seguro popular. En el tema de seguro popular, pues, dada la estructura financiera, no el municipio no creo que tenga la capacidad, pero vamos a hacer clínicas de primer nivel, uh -huh. clínicas que vamos a geolocalizar por todo el municipio para que la gente pueda ser atendida 24 horas hoy en día las clínicas que tenemos son por ficha y no se atiende a 10 personas por día Claro. Y bueno, más hay diez fichas. claro,
1: candidato, otro tema que en estos momentos importa muchísimo a la gente después de un confinamiento de muchos meses de la emergencia sanitaria, pues es también que se le dé certeza jurídica a los empresarios y que hagan, pues eh, los presidentes municipales, ya sabemos que desde el gobierno hay otro asunto, pero por lo menos los presidentes municipales, una reingeniería para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas y a todos los comercios.
12: Sin duda alguna, es, y es uno de los temas, tenemos que apoyar a nuestros empresarios. Y son empresarios la señora que vende quesadillas claro. en la esquina hasta el gran empresario que está en la zona industrial. Se tienen que hacer incentivos económicos para que puedan estar como cuando menos estaban antes del COVID. También tenemos ahí un gran programa de microcréditos. Uh -huh. Y tal como lo mencionabas, necesitamos hacer una reingeniería financiera, sobre todo después de que acaba de salir el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, donde la actual, bueno, la candidata de Morena se eh, gastó más de 1.208 millones de pesos que no saben a dónde se fueron.
1: No, bueno, pues ahí va a tener un tema importante en el combate a la corrupción. Oiga, candidato, eh, también hablábamos hace unos momentitos de la delincuencia. Usted también propone tecnología de punta para combatir a los malos.
12: Así es. Tenemos que dignificar primero a la policía, uh -huh hacerles sus exámenes, darles capacitación, pero al mismo tiempo hacer una revisión de todas las cámaras que existen y ver si vamos a poner nuevas cámaras, si cámaras que han puesto las colonias de manera propia uh -huh. ante la indefensión y la, y la falta de atención del municipio, las vamos a conectar al C4 y de igual manera estamos pensando inclusive un programa para poner arcos de seguridad en algunas de las entradas a en Naucalpan.
1: Claro. Oiga, candidato, por último, quiero preguntarle cómo van los cierres. El domingo pues ya será eh, el, el cierre final rumbo a la elección del próximo 6 de junio.
12: Vamos muy bien, vamos avanzando. Cada día se convence más del proyecto naranja. Va a llegar la ola naranja de Calpan y la vamos a pintar de naranja contra las mafias de toda la vida, los apellidos de siempre que han estado aquí lucrando, no solo con los recursos del municipio, uh -huh. sino con negocios inmobiliarios injustificados y sin sustentabilidad ecológica.
1: Claro, pues ahí lo tenemos. José Adolfo Murat Macías, candidato a presidente municipal de Naucalpan, en el Estado de México, por Movimiento sí. Ciudadano. Gracias por esta comunicación, candidato, y suerte. Un
12: último un último comentario. Sí. Les recuerdo de este domingo en ocho tenemos que votar naranja, votar por Movimiento Ciudadano. José Adolfo Murat, candidato a la presidencia municipal. Muchas gracias y muchos besos. Saludos gracias, a los Gracias
1: candidato, cuídese mucho. Oiga, y de Naucalpa, en el Estado de México, vámonos hasta Guerrero con mi compañera Carla Benítez, porque hay información importante sobre este candidato que fue eh, pues, eh, que fue baleado el día de hoy. Bueno, a, a las personas que ven con él. Carlas, ¿cómo estás, Carla?
14: Hola Blanca, un saludo al auditorio. Te comento que este día el candidato a la alcaldía de Acapulco, José Alberto Alonso Gutiérrez, fue atacado a balazos. El aspirante de Fuerza por México fue agredido esta mañana por hombres armados al salir de su casa cuando se dirigía a realizar un recorrido en la periferia de Acapulco, una de las zonas con mayores índices de violencia en el municipio. En el ataque, el político conocido como el Güero Alonso resultó ileso, sin embargo, fue trasladado a un hospital privado por una crisis nerviosa. En un comunicado, el Partido Fuerza por México en Guerrero anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía del Estado por los hechos registrados este día. El ataque se da una semana después de que fuesen colocadas diversas lunas en contra de la candidatura de José Alonso en, puntos, en diferentes puntos del puerto. Tras el atentado, la dirigencia estatal del partido condenó los hechos y calificó como cobarde el acto que se da a 11 días de que se efectúen las elecciones en el Estado. Se espera que mañana el candidato fije una postura por su parte la Fiscalía Estatal dijo a través de su cuenta de Twitter que ya investiga este hecho de violencia mientras con el ataque al candidato suman cuatro los, las agresiones en este proceso electoral en Guerrero mi reporte Blanca, buenas
5: bueno, noches
1: gracias Carla bueno ahí lo tenemos y vámonos hasta Tamaulipas con Carlos Juárez que también hay información importante, información electoral Carlos adelante ahí lo tenemos bueno ahí te tenemos Carlos adelante
9: Hola, ¿qué tal? Te decía, muy buenas noches, un gusto saludarte a ti a todo tu auditorio. Te comento que aquí en Tamaulipas, el eh, dirigente del movimiento ciudadano en Ciudad Madero, Mauro Reyes, aseguró que sus candidatos en la zona sur de Tamaulipas están siendo víctimas de intimidaciones. Manifestó que no se ha interpuesto en ninguna denuncia ante de la Fiscalía General de Justicia. Sin embargo, manifestó que sí tienen algunos problemas con la presencia de personas eh, de civil, o que también están siguiéndolos a través de taxis que afortunadamente no hay ninguna agresión, aunque lamento lo que ocurrió en Moro León. Hace la información desde Tamaulipas, Blanquita.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Sí.
9: Un abrazo, muy buenas noches.
1: Igualmente.
0: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
1: Hoy vamos a seguir con la información, que hay información importante allá en Querétaro. Fernando Paniagua, adelante.
15: Blanca, buenas noches. Pues el día de hoy eh, inició la vacunación a mayores de 50, de adultos entre 50 y 59 años, y entre ellos es, se formó a mediodía de este miércoles el gobernador Francisco Domínguez Servien. Domínguez, de 52 años, eh, le tocó vacunarse en el expo centro, ex, eh, ecocentro expositor en el municipio del Marqués Querétaro y fue inmunizado por un médico. Acompañaban a, en este, en este proceso de vacunación al gobernador Francisco Domínguez Servién, la directora de los servicios de salud en el estado Blanca eh, Pérez, y eh, el presidente de la Unión Ganadera Regional, que es el la organización propietaria de este ecocentro en donde se, se instaló uno de los dos grandes centros de, vacu de vacunación para adultos de entre 50 y 59 años de edad. Terminando el eh, eh, proceso de vacunación, el gobernador informó que él espera que para el mes de, de julio se empiece con la vacunación en Querétaro de las los adultos de entre 40 y 49 años y que, de acuerdo a las estimaciones que les ha entregado el gobierno federal, para octubre de este año pudieran estar vacunados todos los queretanos susceptibles de ellos.
1: Pues ahí el detalle, muchísimas gracias Fernando
15: Bien, estamos en la orden, buenas noches
1: Gracias Oiga, ¿y qué vamos a poder leer mañana en las páginas del Heraldo de México? Mi Toño Bautista, adelante, ¿cómo estás?
13: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo a ti, a los escuchas de República H, aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues, esta pandemia ha causado una serie de problemas, como lo sabemos, y uno de ellos tiene que ver precisamente con el regreso a clases, y es que, pues, hay muchas escuelas, eh, Blanca, que están, eh, pues, severamente afectadas porque sufrieron vandalismos, saqueos, robos, hurtos, y llevaron hasta las bombas del agua. ¿Cuántas son? ¿Dónde están? ¿Cuántas entidades tienen reportes oficiales? Porque hay varias que no los tienen. Mañana lo sabrán en las páginas de Heraldo de México Blanca. Y también tenemos... Pues una buena noticia para el Estado de México porque pues retiraron en la, en la campaña de Sazón dos mil novecientas toneladas de basura y esto es 19% por ciento menos de lo que se había retirado en eh, el año anterior. Esto ocurre por diversas causas pero entre ellas destaca el tema de la pandemia como hubo poca movilidad, hubo menos basura en los canales y el drenaje, y bueno, pues esto es un, un paso importante porque hubo menos, menos cantidades de desechos que en esta época de lluvias tapan los drenajes blanca. Y bueno, pues toda la cobertura de la Ruta 2021 mañana en las páginas del Heraldo de, del, del, del Heraldo de México. Caramba, se me la lengua. <risa> Muchísimas gracias, mi Toño,
1: pues mañana leemos todo esto.
5: Así es. Muy buenas noches.
1: Gracias, Toño, cuídate. Reporte Vial Oiga, okay, y vamos a las calles de la ciudad de Mijo con Alan Rodríguez Alan, adelante
15: Hola, ¿qué tal, Blanca, amigos? Muy buenas noches. Ya tenemos el reporte de Vialidad desde la avenida Paseo de la Reforma a partir del Auditorio Nacional y hasta la zona de Bucareli. Ambos sentidos de la Vialidad presentan un avance constante. Ya se despejó también la avenida de los Insurgentes a partir del cruce de Paseo de la Reforma hasta el eje uno norte en ambos sentidos de la Vialidad. Buena circulación. Re procure no rebasar los límites de velocidad. Por lo pronto, es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Alan. Estamos al Buenas noches. Buenas noches. Daniel Magaña, ¿tú en qué punto de la Ciudad de México te encuentras?
5: Queda Blanca, pues, de una información vehicular de la zona de la Calzada Tascuera, para las personas que avanzan esta noche en dirección hacia la zona, pues, de la avenida
13: Tláhuac, pues, complicado, ya lo avanzan en la zona de Tláhuac, hay que recordar que el día de hoy, este, pues, servicio emergente ha empezado a circular a lo largo de esta vialidad, y bueno, pues, en esta incorporación, pues, se ubican algunas complicaciones para trasladarse hacia la zona del Vergel, también hacia la zona de
12: Lomas Estrella, en el sentido, pues, todas las personas que utilizan la Calzada Tascuera, pero en dirección hacia la zona de
13: Miramoto. se está ahora, ya de la noche, ...con un mucho mejor avance para incorporarse también hacia la avenida Escuela Navalnita. Reporte. muy buena noche.
1: Pues ahí la información, muchísimas gracias, Daniel. Continuamos, aquí. Gracias, y Augusto Atempa, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Te platico que tenemos reporte de la avenida Revolución. Esto para quienes transitan de la zona de Polanco y buscan llegar hacia la avenida eh, Viaducto... ...encontrarán muy buen avance, sobre todo hacia el sur de la ciudad... ...y solamente encontrarán un pequeño rezago vehicular a la altura del metro en Miscuac, esto es con las maniobras que hace el transporte público a las afueras del paradero, pasando este punto la circulación vuelve a fluir con dirección hacia el sur de la ciudad, sobre todo para que van hacia la zona del Dr. Galdes. en sentido contrario sobre la avenida Patriotismo, desde la zona de Miscuac hasta la avenida eh, Benjamín Franklin encontrarán muy buen avance, hay lluvia y hay lluvia en esta zona, hay que manejar con mucha precaución para evitar algún accidente. Blanca, les reporto.
9: Muchísimas gracias Augusto.
0: Seguimos sí, teniendo Deportes con Roberto San Germán
1: Pues a ver, a ver, ahí el asunto de los deportes Hay información importante, mi
16: Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querida Blanca Hay gente que nos sintoniza Sí, fíjate que sacaron a la venta Los boletos del Cruz Azul para la final en la Ciudad de México Y resulta que en menos de qué te puede gustar un minuto, dos minutos, los boletos ya estaban agotados, la gente no pudo comprar, recordando que nada más va a estar el 25% de la capacidad del Estadio Azteca en la vuelta, el domingo a las 8 de la noche y estaban bien molestos los seguidores del Cruz Azul porque se quedaron sin poder comprar boletos por medio de la página de internet que es la encargada de vender los boletos, así que ya no hay boletos así que en la reventa, si quieren ir la reventa están en 90 mil pesos ¿90, los partidos pesos el partido en, del domingo en qué momento por así está porque como ya lo consiguieron fue tan rápida la venta de estos boletos fue tan rápida digo que en minutos es más en segundos se terminaron los pocos que sacaron a la venta uh -huh. que ahorita ya el valor de reventa la, ahora sí que tú lo quieres comprar está en 90 mil pesos estaban llegando a ese a ese costo ahorita entonces pues a ver qué sucede. Ya saben, si quieren ir al estadio y consiguen boletos, están alrededor de 90 mil pesos. ¿Quién va a pagar 90 mil pesos? Pues ya los... hay gente que sí lo paga, ¿eh? Sí hay gente que lo paga. ¿Neta? ¿Quién? Sí hay. Azcárraga. No, Azcárraga, pues él tiene su palco, segundo, yo creo no, que no. No, más, él no le va al Cruz Azul, pues ese es el América. Ya sé, pero no, por Moro, no, 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 ahí hay gente que sí tiene, que son seguidores de Cruz no, Azul. No, y es que y... más
1: ve al Cruz Azul, eh, o sea, llegar hasta ese momento, yo me imagino pues que todo yo, mundo... yo
16: creo que toda la gente ya está ilusionada con que va a ganar y pues sí quieren pagar o estar en ese momento donde se rompe la malaria de los 23 años. Sí, claro. Es lo que está pasando con el Cruz Azul. A ver qué pasa, mañana ya arranca el primer duelo, allá en Torreón, en el, en el territorio Santos Modelo, donde van a jugar, y a ver cómo le va a Cruz Azul, recordando que ya el gol de visitante no vale en esta instancia, ya para el próximo torneo no va a valer ninguna de las instancias de lo que sea la liguilla, pero sabemos que ya es el resultado directo, eh, ya, a ver, ganas por goles aquí, ¿no? Si no, a penales, y vamos a ver cómo le va al Cruz Azul, si rompe la malaria, o si es que Santos se la vuelve a aplicar como en el 2008 al equipo de Cruz Azul, y en otro de los temas que está muy en boga fue lo que sucedió el 6 de mayo cuando el América acababa de ganar su pase a la siguiente ronda a las semifinales de la Conca Champions hubo un día que tuvieron un asado los jugadores del América y en la noche cuatro se fueron con unas escorts y salió no, ya un bueno. video en donde sale Nicolás Benedetti Roger Martínez, Leo Suárez y Richard Sánchez el chistecito ya la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX ya los multó a cada uno le van a poner una multa de, mi, de, de 100 mil pesos que fue la misma que le pusieron a Marco Fabián por romper el protocolo de la COVID-19 y todavía falta qué va a hacer el América, cómo los va a castigar si va a ser económico o si va a ser también disciplinario esa es la cuestión que tiene también en el América y ver si alguno de los jugadores no sale ya querían deshacerse de Nicolás Benedetti les costó mucho para lo que ha logrado con el club, además este hombre ha estado lastimado mucho tiempo y podría ser que después de esta falta de disciplina saliera del club, dicen que lo quieren prestar Roger Martínez también ha tenido problemas tuvo muchos problemas con el piojo están viendo si lo pueden vender porque mm -hmm. es un es un gasto muy alto para el América lo que gana este hombre sí, claro. y pues resulta que ya también las esposas ya los sacaron de sus redes sociales y problemas a la vista para, pues por lo menos tres de ellos estaban casados, entonces por andar de fiesteros, que me los agarran y ya tienen sus multas simplemente la fiestecita les salió en lo sí, que les costaron claro. más 100 mil pesos y más otra lanita que les van a cobrar en claro. el club oye, y en, uh -huh. y en noticia ya de último momento Zinedine de dirección. deja la dirección no, ya 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 no quiere seguir con el Real Madrid, además Real Madrid tiene muchos problemas económicos, seguramente no van a contratar a Kylian Mbappé al francés que querían, dicen que van a ir por Haaland, el jugador que estaba en Noruego, que estaba en el Borussia Dortmund, pero no, parece que no, parece que se vaya también y podría llegar Máximo Alegri, el que estaba como director técnico de la Juventus que, eh, que ganó varios títulos dicen que es el que va a tomar el lugar de Zinedine Zidane en su segunda vuelta con el Real Madrid, que además no ganó nada, eso es lo que pasó también con él, y se va, él dice yo ya me voy del club, ya les dijo a sus jugadores, y parece que las próximas horas Florentino Pérez va a tener que decir de la dimisión de su entrenador, ¿Y quién llega para la próxima temporada? Porque esta le fue muy mal al Real Madrid. No. no ganó nada. Y además con lo de la Superliga, que traen una bronca muy fuerte con la UEFA, que los quieren suspender dos años a la Juventus, al Barcelona y al Real Madrid. Es lo que está sucediendo con este equipo allá en España. Y pues bueno, ya nada más para terminar, el campeón de la Europa League fue el Villarreal en penales. Tiraron 22 penalties Tiraron ¿Tienes? 22 penaltis. Oye, el Zidane tiempo regular. Es una leyenda. ¿Perdóname? Ah, no, bueno, es uno de los mejores jugadores que ha dado Francia, uno de los mejores técnicos que ha tenido el Real Madrid, ha ganado todo con el Real Madrid. Y también, pues, es un tipo que creo que podría llegar si quisiera él a la Juventus, donde también jugó en Italia. Este hombre, que también fue ídolo en la Juventus, después uh -huh. pasó al Real Madrid. Yo creo que podría ir a Italia sin ningún problema y tomar el puesto, ¿no? Ahí. Como director técnico, aunque está a Pirlo, que sería difícil, pero en una de esas podrá regresar Zinedine Sidán. Y ya veremos qué pasa con Zinedine. Claro. Él seguramente estará Los en España aeros. hasta que tenga... Una nueva oferta, que no le van a faltar, ¿eh? novias, claro. como dicen vulgarmente, sí, porque tiene fácil, tiene cartel y lo haría bien. Pues Creo que sin inedincidad. La
1: información muchísimas gracias, mi Robert Sánchez. Gracias a ti, cuídate mucho. Gracias. entrevista Oye, y eh, tengo la línea telefónica a Diana Vázquez y hay un tema importante. Acción Nacional, pues no cumple paridad de género en postulación de alcaldes. El Instituto Electoral de la Ciudad de México actúa de manera discrecional, defensora de los derechos políticos de las mujeres, Dicen esto, y por supuesto, eh, pues tengo en la línea telefónica a Diana Vázquez para que nos platique de esta situación. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Blanca. Un saludo a ti
14: y a tu auditorio.
1: Oye, ¿en qué momento, cuando estamos en un proceso electoral, pues un partido no cumple con la paridad de género?
14: No, mira, es un asunto que viene desde el mes de marzo abril, con la aprobación de las alianzas comunes, donde el Instituto Electoral de la Ciudad de México de manera muy mañosa y en una controversia de una votación eh, a favor de esta de estas alianzas tripan prd con cuatro consejeros y tres consejeros y consejeras en contra en una insisto, narrativa bastante polémica pues aprueban que eh, no haya paridad en las candidaturas lo último que se eh, que se supo pues es que eh, obligaron a que el PRI cumpliera con su bloque de competitividad alto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de acuerdo a cada proceso electoral, los partidos tienen alcaldías con altas posibilidades de ganar. ¿Y qué es lo que pasaba en antaño o en tiempos atrás para justificar la participación de las mujeres en procesos electorales? Pues decían, hay que meterlas, uh -huh. justificamos la paridad, claro. pero lo, las metían en bloques, o en, o en alcaldías perdedoras, ¿no? Sí, claro. Entonces, O las famosas Juanitas también. Diana. O las famosas Juanitas. Entonces, esto no ha cambiado mucho, déjame decirte, uh -huh. están simulando la paridad, los consejeros electorales avalaron esta alianza tramposa de estos tres partidos, obligan al PRI para simular. Eh, y le quitan a un candidato en Milpalca hace veinte días y ponen a la esposa para justificar la, la paridad, uh -huh. y bueno, pues, ¿qué te digo? El PAN no cumplió, tiene seis alcaldías eh, de, eh, de alta competitividad y pone a cuatro hombres y a dos mujeres. Claro. Estoy hablando Benito Juárez, claro. Miguel Hidalgo, Coyoacán y Mal.
1: Claro, y también y mandado, hay que entender que los partidos tienen que entender que esto ya no es una concesión, ya es un derecho que está incluso en la Constitución derivado de la reforma político-electoral del 2014. Es emocional decir claro. que
14: desde marzo que supimos justamente de que se hicieron de la vista gorda los consejeros y consejeras del Instituto, impugnamos, impugnamos uh -huh. en un sentido. Eh, pues de eh, lograr que recompusiera el PAN, porque fue el único partido y hay que decirlo que no cumplió todos ah, cumplieron ¿eh? todos los partidos con tres hombres y tres mujeres en sus bloques altos de competitividad y el PAN es el único que lleva cuatro, diciendo pues es que en la alianza el PRI ya bajó eh, a, a un hombre y ya con el PRI cumplimos y eso no es cierto eh y justamente esta impugnación, que además el tribunal local retardó por más de mes y medio, estamos hablando que desde abril está esta impugnación y mañosamente no resolvió justamente para que no nos diera tiempo impugnar en la sala regional y posteriormente si era negativa nuestra impugnación uh -huh. en sala superior. Hoy las mujeres estamos ganando nuestros derechos a golpe de sentencias y eso es lamentable, que los señores de los partidos sigan reacios a la paridad, a la correcta igualdad sustantiva, y es una vergüenza que en México, en la Ciudad de los Derechos, el Instituto Electoral haya avalado esta coalición del PRI, PAN y PRD, sin que el PAN cumpliera con la paridad. Ese es el fondo del asunto. Totalmente. Mañana sesiona el Tribunal Electoral, tiene okay. eh, ya, eh, eh, se pues pone la tenemos. votación de esta, de esta sentencia... Claro. Esperamos que haya conciencia
1: y perspectiva de género pues, en la. Justicia. Ahí lo tenemos. Diana, Diana Vázquez, defensora bueno. y activista por los derechos políticos de las mujeres. Muchísimas gracias por esta comunicación que me quedan 10 segunditos. Muchísimas
14: gracias. Gracias. Y Gracias por darle seguimiento. Muchas es gracias, Diana. La
1: Perfecto. Hasta yo luego. soy Buenas Gracias. Días. Yo soy Blanca Becerril de fue República H, yo les pongo el día de mañana en punto a las 8 con más información.